0: Sobre prazeres ou incômodos, um bate-papo fundamental. Esse é o nosso podcast Fio Dental. Bem-vindos ao nosso podcast Fio Dental. Hoje iniciamos
1: com um alerta. Sugerimos que vocês utilizem fones de ouvido para ouvir o nosso episódio de hoje. Isso porque a gente continua gravando de forma remota. E mesmo com a edição, é possível que vocês notem alteração de voz entre uma e outra. Então, para que seja possível aproveitar melhor e absorver melhor e acompanhar o nosso diálogo com a nossa convidada, corre lá, já desembarraça o seu fone, encaixa tudo
2: bonitinho e vem com a gente. Eu sou a Carol Ramos.
0: Eu sou a Cássia Praeiro.
2: Eu sou a Vanessa Neves. E hoje a nossa convidada mais que especial é a Regina Bertachini, psicanalista, psicóloga, formada pela Universidade Paulista, fundadora da Clínica Livre Associar, Especialista em transtornos alimentares, supervisora clínica e supervisora na prática de AT, atendimento terapêutico.
0: Seja bem-vinda, Regina.
3: Gente, muito, muito obrigada.
0: Obrigada pelo
3: convite. Eu me sinto muito honrada. É, cada vez que eu, que, eu, que eu recebo um convite, principalmente um convite de vocês, porque é, a gente sabe é, a luta que a gente faz às vezes, né? E um grupo de mulheres tão especial e tão forte, né? Vem e me convida, eu falo, nossa, quanta honra. Então, assim, só agradecer, muito grata mesmo.
0: Ficamos muito felizes com o seu retorno, por você ter aceito esse nosso bate-papo. É sempre muito importante para a gente, Regina, trazer pessoas especialistas né, no assunto, para que a gente possa levar ao nosso público, aos nossos ouvintes, informações de qualidade e de confiança. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Para iniciar o nosso
1: diálogo, Regina, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que para muita gente ainda é algo nebuloso.
3: O que é a saúde mental? Qual é o conceito da saúde mental? Tudo que eu falar, é como vocês falaram, né? eu sou psicóloga, porém a minha prática de trabalho é a psicanálise, tá? então que fique sempre um, uma luz em cima disso, porque minha fala vai estar muito baseada em todos os estudos de Freud, que é o que é a minha grande base, e né, o meu teórico de trabalho, que é o Donald e Winnicott. Né? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas da OMS têm a sua definição, muitas áreas têm as suas definições. Mas, até por ser Freud e o Winnicott, eu vejo que são definições muito simples, né? são muito é, tranquilas, tanto de se falar quanto de se entender. Então, para nós, é, saúde mental é um termo que é utilizado para a gente descrever o nível de qualidade de vida. E quando eu falo é, no nível de qualidade de vida, é no nível biopsicossocial, né? o indivíduo como um todo. Então, é um termo utilizado para eu descrever a qualidade ou a falta dela. É eu estar bem, é eu produzir bem, é eu estar bem no mundo e no meu mundo ou é a ausência disso tudo, né? É estar bem consigo e com o outro, é estar bem no seu mundo interno e no seu mundo externo, né? É saber lidar com as frustrações. A vida tá sempre frustrando a gente. E saúde e ter saúde mental é. O Emicotti ele fala algo muito, muito, Ele é um, ele é uma pessoa apaixonante. Ele fala assim: ter saúde é você ter a possibilidade de adoecer, né? Então, é, eu, eu acho fantástico, porque o que pode ser saúde para mim não, pode não ser necessariamente para você. O jeito que você lida com a frustração pode não ser o jeito que eu lido, mas eu também lido bem, então eu fico bem, então
0: eu sou saudável.
3: Né? Até quando? Até adoecer. Pode ser que eu não adoeça? Pode, mas pode ser que eu adoeça também.
0: Interessante porque ao mesmo tempo que é simples a definição, o conceito, ele na prática ele é bem, ele é complexo, né? Porque é subjetivo.
3: Quer ver uma coisa, Cássia? Muitas pessoas são classificadas de uma forma, numa vista grossa, vai, por exemplo, ah, essa pessoa é depressiva porque ela não sai do quarto. Gente, de repente, o estar no quarto para aquela pessoa é, é algo do extraordinário. Ela fica muito bem sozinha no quarto. Sabe? É, nossa, o mundo me incomoda, o mundo é um barulho intenso. Então, para eu recarregar toda a minha energia, para eu lidar com a frustração, eu vou para o meu recolhimento, eu vou para o meu quarto. E para uma outra pessoa, para ela recarregar esse, essa energia, ela precisa estar no meio de um monte de gente, estar tá no barzinho, estar tá indo no um samba e o outro tomando um vinho na frente de um da Netflix, tá tudo bem.
0: É, as pessoas têm, têm uma ideia muito equivocada, né? Desse gostar de ficar sozinha, de ter os seus momentos com você mesma, né? Eu, por exemplo, eu adoro ter os meus momentos comigo. Eu preciso estar comigo. Se eu ficar sempre 24 horas com, com gente saindo, saindo, eu, eu, não, eu começo a me sentir desconfortável. Já começa a ficar um pouco mais é, desgastada. Então,
3: você precisa do recolhimento. Pode ser que eu não precise desse recolhimento, não dessa forma.
1: Sabe o que eu acho engraçado? A Cata estava falando de sair, né? Eu não gosta tanto de ter essa vida muito agitada. Eu já gosto de sair, divergente. Só que, de uns tempos para cá, eu venho sentindo quanto mais pessoas eu me envolvo com, saindo, festa, sociabilização o tempo todo, mais sozinha eu me sinto algumas vezes. Então, quando eu me isolo um pouco, eu me isolo às vezes para poder me encontrar. Parece que eu me perco nessa multidão. De... Então, são diferentes formas de você ver essa socialização, essa, essa agitação, esse bem-estar. Hoje eu consigo ver que é muito relativo. Tem momentos que eu estou muito feliz porque eu estou cheio de gente, amigos, família, todo mundo em volta. Tem momentos que eu olho e falo, nossa, tem tanta gente aqui e parece que eu estou tão
3: sozinha. Mas aí é uma coisa... É para se pensar, né? Porque eu, eu estar só, o sentir-se só, o vazio existencial, ele está muito distante de gente. Ele está muito distante de um grupo de pessoas. Eu posso estar no mundo completamente habitado, então, assim, eu estou na minha casa, vou dar uma situação hipotética, onde moro eu, marido e dois filhos, mais o um cachorro, e... Eu sou aquela que estou sempre provendo todo mundo. Sou aquela que não sou vista. Eu tenho uma, uma pequena invisibilidade social dentro da minha casa. Então, quanto mais gente eu tenho dentro de casa, mais isolada eu tô. Então, eu sou aquela que provê. Eu sou aquela que faz o almoço, que faz a janta aqui. Mãe, cadê isso? Pega a toalha. E eu me sinto cansada, porque eu não tenho um grupo realmente afim. Eu não tenho um grupo onde eu eu troco. Eu tenho um grupo onde eu me dou. Ou eu tenho um grupo que eu não me socializo. O grupo ele não está compatível comigo. Não necessariamente todos os tempos, mas naquele momento não está compatível comigo. Né? Então, é, é, é impressionante, porque daí você entra num vazio, é um vazio subjetivo, e esse vazio não é preenchido por pessoa. A gente tenta preencher por pessoa, por comida, por cigarro, por droga, por sexo, por roupa, por compra. E aí, a gente vai descobrir, né? como a Cássia falou, eu me recolhendo, eu me recarrego. E você tem que se recolher.
2: Eu percebi a minha mudança nessa época de pandemia. Eu era a pessoa que me recarregava no samba, me recarregava, putando com a galera, vamos pro barzinho, tô triste, vou pro barzinho, tem que encontrar as amigas, não tem esse momento de preciso chorar. Não, é rico as amigas. E aí, nesse momento de pandemia, que foi ficar em casa e não sair e não encontrar ninguém eu percebi o quanto eu estava conseguindo me algo único né me reabastecer sozinha que eu nunca tinha vivido isso de estar sozinha nos meus momentos por obrigação não porque eu queria é, eu tinha que dar esse jeitinho e, e dando
3: esse jeitinho eu vivenciei crise de ansiedade que eu nunca vivenciei pelo seu relato olha só então, né partindo da primeira pergunta, o que é saúde mental? Né? É, é, é um termo que a gente usa para medir a qualidade de vida de uma pessoa. O que, que nós conhecíamos? Nós conhecíamos isso, né? cada um dentro do seu jeito. E aí, o que, que a gente teve? É, e eu falei, né? lidar com as frustrações, é, saber lidar bem com as frustrações, é uma forma é, de eu ter a minha saúde mental é, preservada. E o que aconteceu com a pandemia? Ela veio de uma forma tão abrupta e tão é, definitiva e ela me frustrou de uma forma tão absoluta que eu não podia tomar o café com as amigas, eu não podia ir para o samba, eu não podia nem trabalhar, gente. Eu não podia fazer nada. Eu, eu, eu falo assim, gente, qual é o barato de ser adulto? Ser adulto é poder fazer o que quiser. Tudo bem que tem uma pilha de boleto para pagar, né? A gente tem, mas é, é a condição que me dá Deus escolhi fazer o que eu quiser e ver essa pandemia e me tira isso tudo, e na hora que ela tira, é uma frustração e a gente não tinha para onde correr a grande maioria das pessoas não tinha recurso, e muitas não tem ainda, recurso para onde correr eu não sabia ficar sozinha comigo, eu não sabia ficar sozinha com meus irmãos, com meus filhos com meus parceiros, eu não sabia era tudo muito na superfície. Ai, isso aqui está me cansando. Eu ia para o salão de beleza, para quem gosta, para quem não gosta. sei lá. ia para o supermercado, para quem gosta, ia para o esporte. Eu ia, eu saía, eu, eu, eu transitava de lugares. O, a, a todo instante, eu era inquieta. E a pandemia fez eu ficar transitando aonde? fala cozinha, banheiro. A saúde mental ficou completamente craquelada nós craquelamos a saúde mental, porque a gente não está dando conta. É, a clínica, a gente, acho que todas as áreas né se preocuparam, mas nós nunca tivemos tanto trabalho. E doenças aparecendo, novas doenças aparecendo, no, novos formatos, novas, novas demonstrações, novas formas da gente entender o mundo. Então, assim, é, a, essa pandemia, né, trazida muito bem trazida pela Vanessa, é, é algo do incompreensível para gente.
1: É assustador, né? A quantidade de pessoas que, eu acho que tá todo mundo vivendo isso e observando as pessoas no entorno, a quantidade de pessoas que estão no limite. E aí a gente vê tanta gente procurando terapia e muita gente fugindo da, da terapia porque acha que a terapia é um bicho de sete cabeças. É, e é muito importante a gente entender o que é a terapia, é, eu tenho também amigos que falam, Carol, você faz terapia, mas o que é fazer terapia? Como que funciona? Porque eu acho que você paga para uma pessoa, fica ouvindo sobre a sua vida, isso aí você faz de graça com um amigo no bar, isso aí você faz de graça com uma colega que você confia, você escuta muito esse discurso, né? E é muito complicado você convencer o outro, uh, acho que, acho que não é nem só convém não sei se a palavra bem é convencer, mas explicar para o outro a importância de você procurar um psicólogo, procurar um profissional, quando você percebe que você está no seu limite. né? Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas, é, orientar elas dessa forma? Ou como você definiria a importância da terapia?
3: É, é muito triste, mas ainda há um grande tabu. Né? Vai para a terapia quem é louco, quem é doido, ou quem não tem o que fazer. Ah, não tem onde pôr o dinheiro? Ah, vai fazer terapia. Né? É, é lógico, conversar com amigo seja no bar, seja na sua sala, é sempre muito bom gente, ter amigos é muito bom eu amo ter amigos, eu me divirto tendo amigos, lógico dentro dele você escolhe aqueles dois, três que são realmente seus amigos e depois nós temos uma amizade um pouco mais mais ampla mas enfim, é uma delícia falar com amigo mas o que, que o amigo vai te dar? aquilo que é dele então vai dar o que ele acha, o que ele já viveu, o que ele entende e vai trocar. É o que eu falei, a gente troca muito, né? Então você vai falar, sei lá, o seu trabalho, eu vou falar do meu, mas eu não sei se você, Caroline, está pronta para escutar do meu naquele momento. Então, o que a terapia é? A terapia é um profissional né, é a busca por um profissional que ele tem técnica de escuta e acolhimento ele ele não julga, ele não acha nada, ele não diz o que você tem que fazer, ele não te orienta né, ele escuta ele introjeta todas aquelas palavras que ele escutou e ele devolve as mesmas palavras para a pessoa organizadas de forma diferente. Não são melhores na organização, nem piores. É diferente. Porque quando eu começo qualquer terapia, com qualquer pessoa que me procura, eu falo, olha, primeiro de tudo, eu não sou dona da verdade, não sei de tudo, eu vou tentar ao máximo entender quem é você, porque eu só posso te devolver algo a partir de você. Eu não posso devolver algo a partir de mim. Né? Então, qualquer coisa que você me fale, eu tenho que entender qual é o teu funcionamento para eu devolver em cima do que você entende. E depois ter certeza que você entendeu e a comunicação foi concluída. Porque muitas vezes eu falo algo e você pode não entender o que eu estou devolvendo. E quando eu falo as mesmas palavras que você de forma diferente, você se assusta. Né? Ou quando eu abro uma janela e falo assim, você percebeu que isso é uma repetição da tua vida? Você fala, não, não aconteceu isso comigo. Eu falei, então, vamos para uma outra área tua. Não, você está me trazendo isso, que é da tua área é, corporativa. Vamos para a tua área pessoal, onde que isso já se repetiu? Aí você não lembra, porque geralmente você não faz essa ligação. Mas eu, meu trabalho, fazer ligações de todas as áreas da tua vida. E aí eu falo, o que aconteceu? Lembra aquele dia que você me contou sobre o seu gato que subiu na carnalha? No armário? Não acredito. É verdade. Repetiu. E aí você vai fazendo ligações da sua vida. Então a terapia é isso. É você conhecer-se nas várias atuações que você habita no mundo. né Então você mãe, você profissional, você filha, você indivíduo você é amante, você é... Enfim, e ver as repetições e se conhecer, e conhecer até que ponto você é, suporta aquilo, até que ponto não, né? Na, principalmente nas relações. E tem outra Se é teu amigo, ele, ele vai puxar a sardinha para o teu lado. Não tem como. Ele vai olhar para você de outra forma. Eu não. A terapia é... é é uma pena pela cultura que nós vivemos no nosso país. Você busca terapia em dor, você não busca terapia por outro motivo. É na dor que você vai. Na hora que é assim, é na dor grave, não é assim. Ah, começou a doer, eu vou procurar uh -uh. dói. Você tenta de um jeito, você tenta do outro. Muitas vezes você vai até para uma medicação sem prescrição médica, porque também a terapia é isso. Eu vou abrindo portas janelas do teu inconsciente de uma forma cuidadosa e organizada que se você não vier na próxima atendimento que é por uma avaliação também minha, se eu vou te atender uma vez na semana, duas vezes na semana você perde essa sequência e você pode entrar em sofrimento maior, eu falo gente, eu, na hora que eu tiro a casquinha do teu machucado que está inflamado eu preciso fazer o curativo certo se eu não o curativo certo vai infeccionar, então em vez de ter um, um machucado, inflamado você vai ter um infeccionado logo de cara eu faço com cuidado eu faço com atenção é, a, até a própria clínica do, de Winnicott, que é a clínica do acolhimento, ele não considera como positivo eu cutucar mais do que o outro está me dando no momento, ele respeita demais o outro, né? tem alguns colegas que falam, ai ah, eu falei ai ah, eu estava com aquela ladainha Gente, não é ladainha. Às vezes, a, pre a pessoa precisa é, contar a mesma história para mim 40 vezes, durante dois anos. E eu tenho que suportar, dentro dos meus conteúdos, essa escuta, porque é importante para a pessoa.
2: A gente vê muito isso em idoso, né, Regina? Idoso repete sempre a mesma história. Parece que é ele está... Parece que ele está incorporando essa história nele. Ele está se curando através do contar. Né? Na verdade,
3: ele está fixado naquela memória. Eu preciso que ele afrouxe aquela memória para eu poder conduzi-lo. Né? De que forma? Gentil. Tem, pega minha mão, vamos até lá, vamos para uma outra história. Mas enquanto ele não zerar ou não falar tudo ele vai ficar ele vai ficar e ele vai hum. nós você trouxe muito bem Vanessa o, o idoso o idoso ele faz isso o que que nós fazemos nós fazemos essas repetições em outras histórias mas a gente repete as mesmas coisas em outras histórias hum. então vamos supor eu não sei falar não por que que eu não sei falar não porque eu sempre fui muito é, combatida na minha primeira infância eu fui uma criança que eu não tive um ganho da estrutura materna e paterna que possibilitasse que eu ficasse firme e forte, pudesse falar o que eu quisesse. Então, me torno um adulto, né vou, vou, vou crescendo, e eu não falo não. Então, o chefe pede as coisas, eu faço. Às vezes, ele sobrecarrega, e eu faço. E o marido pede coisas, e eu faço, e, e tudo eu faço. Então, eu vou repetindo. O não falar não... É uma repetição da minha vida. Então, são histórias onde eu estou sempre muito desgastada, muito no meu limite. E aí eu pergunto, você percebe a repetição? Tem uma outra forma que você poderia agir? Se a pessoa não percebe a repetição, eu vou trazendo a lembrança. Porque eu tenho que caminhar para trás. Eu preciso que ela entenda que é algo, né, que nós não falamos ainda, mas não, pode haver uma crença que seja uma crença limitante, uma crença que foi introduzido dentro é, de um contexto familiar lá da primeira infância, pode ser uma crença da sociedade, pode ser... Então, eu preciso entender o que está acontecendo e eu preciso fazer com que ela enxergue essa estrutura dela. Porque a partir do momento que ela conseguir enxergar, ela tem condições de falar, eu não quero mais fazer isso.
0: Me surge uma curiosidade... Quem busca mais ajuda? Homens ou mulheres?
3: A mulher. De uma forma geral, a mulher. Até quando a ajuda pro o homem. Eu percebo muitos homens
2: que têm medo da psicanálise. Eles têm medo do que eles vão encontrar dentro deles. Eu vejo muitos falando de, ah, é que eu tenho medo. Eu medo do quê? Ah, porque eu não sei o que tem aqui. Tipo, tu não Não sabe o que tem aí. É, não, porque vai que eu acesso alguma coisa que eu não queira acessar.
1: E o rótulo, Sim. né, que eles ganham quando eles se colocam em posição de vulnerabilidade, né? Nossa, ele tá se cuidando, nossa, ele tá indo na terapia. Nossa, você faz, coisa, você faz terapia, isso é coisa de viado, né? Ainda vem com, com, essa, com essa palavra tão pejorativa, tão pesada. Você ganha esse rótulo, você perde a sua masculinidade porque você cuida da sua mente, você cuida do seu emocional. Então, rola para eles esse rótulo e acredito que pro homem, por questão cultural, se colocar nessa posição de para todo mundo né essa vulnerabilidade é delicada mas para o homem parece que é pior ele está nu Independente do que ele de
3: como que ele o sentimento ele se vê nu diante das pessoas né é, na, 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 na minha na minha experiência clínica eu tenho eu, eu digo que eu tenho até bastante homens atendendo eles são super fiéis à
0: terapia que bom né Regina é, é muito importante fazer terapia né para quem já faz é muito importante você é, se conhecer, é transformador mesmo, é como você falou, abre várias portas e janelas, porque você começa a se conhecer, você começa a entender os seus mecanismos, as suas fugas, os seus vícios, e é muito bom ter acesso a essas chaves e pensar, opa...
3: Limites, né,
0: Cássia? Exato.
3: Até onde eu consigo, e eu só posso saber se eu dou conta se eu me conhecer.
0: Sim, você passa a se amar mais, a se cuidar mais. Eu percebi isso comigo mesma. O quanto eu, eu me cuido mais, o quanto eu olho para mim agora, para o meu bem-estar, e eu sei falar não, é, é uma nova Cássia. É maravilhoso.
3: <risos>
0: e as pessoas falam
3: assim, mas isso não é egoísmo? Eu falo, gente, preste atenção. Na hora que eu olho para mim e eu faço o que eu quero, eu fico bem, eu fico feliz. Né? Tirando qualquer tipo de patologia, de, de sadismo, de, de, de perversão, vamos tirar isso tudo, né? porque o perverso, o sádico, o masoquista, ele, ele é patológico. Então, eu, eu tenho que tirar isso da minha frente, mas na hora que, que eu gosto mais de mim, que eu faço o que eu quero e eu estou bem, gente, eu tenho... A melhor parte da Regina para dar para o outro. Então, se eu pensar dessa forma, eu vou dar para o outro que é melhor de mim? Gente, isso não é egoísmo? Isso é pura generosidade? a gente tem essa visão realmente distorcida, né? De achar
1: que, que é. Eu falo por mim, eu tenho uma dificuldade absurda de falar não, mas estou aprendendo a dizer não <risos> e vem <venho> progredindo <risos> cada dia a mais. No começo eu sentia muita. Me doía falar não para as pessoas e para as coisas e para as situações hoje eu sinto uma sensação de liberdade. Falei não, obrigada. Nossa, eu disse não, não, não é acredito. Bom, não
3: é? É um é né? é
2: incrível. É. é que falar não para o outro é falar sim para você, né? A gente tem dificuldade Exato. de falar sim para a gente, né? Exato.
0: Bom, Regina, com relação aí ao nosso Brasil, é, o Brasil, ele é o país, um dos países que mais tem pessoas com esse sintoma da ansiedade. E, e como que a ansiedade, como que as pessoas detectam, sabem que estão ansiosas, os motivos, enfim, você pode falar um pouquinho sobre isso?
3: Posso, é, mas antes de, de, de falar, é, a gente precisa até entender o, o que, que a gente vai falar, né, porque... É, a, a psicanálise, ela tem uma estrutura da fala, da palavra, ela, ela, ela dá muita importância a qualquer palavra. Por que, que eu usei essa palavra e não usei aquela para dizer a mesma coisa? Porque não estou dizendo a mesma coisa, estou dizendo muitas vezes os meus conteúdos inconscientes. Né? E, falar de, e, e, e tem algumas palavras que elas têm a, a patologia com esse nome e tem um estado, até que eu chamo de um estado esperado, também com esse nome. Então, o que é, de uma forma geral, o que é a ansiedade? Né? É, quando a ansiedade não é patológica, a ansiedade é a pressa de que algo aconteça. Eu tenho uma entrevista de emprego, na segunda-feira, então, no domingo ou no sábado já começa. Eu tenho aquelas borboletas no meu estômago, que elas estão fazendo barulhos, né eu já fico com a boca um pouco mais seca, já não consigo dormir. Por quê? Porque estou com pressa que chegue segunda-feira, porque é algo importante essa entrevista de emprego, mas nós temos a ansiedade enquanto transtorno. E, e aí, uma outra coisa que é importante, a ansiedade com enquanto transtorno, ela tem a sua graduação também. Então, nós temos episódios ansiosos, eventos Ansiosa e o próprio transtorno ansioso. Então, o que é um evento ansioso? Toda vez que eu passo por uma determinada rua, meu coração dispara. Né? É um evento. Nossa, por que, que ele disparou no meu coração? Não sei. É, vou te trazer os exemplos de, de sintomas ansiosos: taquicardia, boca seca, é, a subida da pressão arterial, visão é, turva sudorese, dor de cabeça, paralisação. É, e paralisação é paralisação de voz e de movimento. Medo. Medo qualquer. Então, você, de repente, passou por um lugar e sentiu teve um sintoma ansioso. Você não consegue nem saber a causa. Geralmente, você não entende que gatilho foi esse. Pode ser que à tarde você tenha outro, no dia seguinte você tem a outra, mas são episódios e você não consegue ligar um ao outro. Então, você passou pela ponte e você teve um, um, um sintoma de ansiedade. Aí, você foi tomar banho, você teve um sintoma de ansiedade. Ah, começou a chover, você teve um sintoma de ansiedade. Você vai falar, ixi. Que ligação tem? Eu passar pela ponte? Eu tomar banho? Né? Que, que ligação? Talvez, né, um psicanalista um, que, que já te atenda, ele perceba que todos, veja, até então é um evento, né? porque uma coisa não está ligada à outra. E o teu analista fala assim, você percebeu que todos têm água? Todos estão ligados com água? O que, que tem na ponte? O que, que tinha debaixo dessa ponte? Ah, Era um córrego, não sei quem, que não sei o quê, já tinha água. O que, que tem para você tomar banho? O que, que tem a ver banho com córrego, com, com, a, com a ponte, com o rio? Não sei. Aí Vai, vai pensando, porque ele, ele, buscou, ele conseguiu fazer uma conexão. né? E o que, que tem a ver a chuva com o banho? Nossa, tem água também. Então, de um evento, passa a ser um episódio, porque ele fez a ligação. Então, a água é um gatilho para você ter um sintoma ansioso, por exemplo. Então, a diferença de um evento para um episódio é é a, é a conexão que você dá para o sintoma. E se ele for repetido, 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 ele se tra transforma realmente no transtorno. E aí, qualquer coisa pode te dar gatilho. Aí, ux, da frigideira, vai te dar gatilho com a campainha vai te dar gatilho, porque daí você já está vivendo o transtorno de ansiedade, e aí você vai ter um gatilho em cima do outro, eu vou precisar realmente a terapia e a psiquiatria estar tá? juntas para você conseguir viver é, de uma forma é, saudável, voltar para a saúde, porque você saiu da saúde mental, você não está dando conta, ela te paralisa, ela te impossibilita de algo,
0: então você constrói, constrói um, um, faz-se um mapeamento né, da mente da pessoa e a, a, aproveitando essa sua fala, então o um gatilho é muito subjetivo, né?
3: Vamos supor que, que eu seja uma pessoa que sofra abuso na minha relação e que depois de cada espancamento meu marido me entregue uma flor. A vida segue, já também habituando com isso. Um dia eu falo que escorreguei, outro dia eu falo que batim na nossa planeta. A vai seguindo. Aí um dia eu passo numa, na, no shopping, numa loja, na frente da loja de perfumaria e sinto o aroma de, de uma rosa qualquer, sabe, de jasmim, de rosa. Eu posso entrar no gatinho, porque eu posso associar o perfume, tá, o aroma, com a flor que eu ganho do meu marido que me espanca. Então eu faço uma ligação. É isso. O gatilho, ele é subjetivo. O que é gatilho para Cássia pode não ser gatilho para Carolina. O que é para mim pode não ser para o outro. Geralmente não é. A minha mente, o meu inconsciente, ele liga. O meu inconsciente não dorme nunca. O meu inconsciente atua muito mais do que eu tenho. É ele que está sempre se comunicando comigo. E é ele se comunicando que me dá o um gatilho. Nossa. E o que, que eu posso fazer? A partir do momento que a luz da minha consciência, o meu ego organiza isso, o gatilho é suavizado e pode ser que nunca mais eu tenha um gatilho, ou tenha um sintoma ocioso mediante esse gatilho.
1: Eu ia perguntar uma coisa, Regina. a gente É o um assunto mais delicado. É, a ansiedade... acredito que sim. A pergunta que eu vou dizer, eu, eu sei que tem uma relação. Mas eu queria entender melhor esse segundo ponto mais delicado. Existem muitos outros fatores que podem levar a pessoa ao suicídio, mas você acredita que a ansiedade seja um dos principais fatores que leva a pessoa a chegar nesse limite perder o, 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 o freio, né? perder o controle, digamos assim?
3: É, eu não, eu, não, eu não diria que... O principal fator, eu não diria que é esse. Eu diria que o principal fator do suicídio... é O, o que é uma... O suicídio, né, ou essa tentativa é quando há mais pulsão de morte em mim, ou quando a pulsão de morte, ela vem pulsão de morte não está ligada à destruição por exemplo, uma pessoa que se corta, se machuca dificilmente ela tem pulsão de morte né? então ah, ela tá se cortando, será que ela vai se matar? não, será que ela vai tentar contra a vida? ela até pode por outros motivos, não porque ela está se cortando a poção de morte, ela não está ligada à destruição. É interessante essa essa questão. Por isso que falar de suicídio, eu, eu vejo que é, é muito delicado. É, é A gente tem que tomar muito cuidado, uh, porque não tem um gatilho determinado. Não tem um... O, o que há é essa poção de morte e o desespero. Né? É muito desespero. É, é como se você conseguisse pegar o desespero com a mão. É, é muita é, descrença. É, você disse da
2: pulsão de vida e pulsão de morte. É, e eu entendi mais ou menos. Porque quando a pessoa se mutila, parece que a gente traz essa questão da morte também, né? E aí, o então, que seria essa? Por que a mutilação, uma pulsão de vida? Como, como é tá. vista essas pulsões? Vamos
3: lá. O que, que a pessoa está fazendo quando ela está se mutilando?
0: Eu acho que aliviando alguma coisa ali, não é? Não é um alívio para ela esse momento?
3: Mas, ela, mas quando ela se mutila, ap
0: aparece o quê?
3: A dor. Sim. Eu vou lá e risco um estilete aqui no meu braço. Qual é a primeira coisa que aparece em mim? O sangue, a dor. A dor. Que... Sangue e dor. Quem tem dor? Quem tá vivo quem tá morto? Quem tá morto? Você pode cortar a pessoa inteirinha, já morreu. Sai Sim, o sangue jorrando, ele pode te dar a ideia de morte iminente, mas na hora que o sangue está jorrando, a pessoa está viva. E é um alívio, porque a pessoa que não sente nada, só na hora que eu corto, eu vejo que dói, eu falo, ufa, eu estou viva, graças a Deus. Nossa. Nossa, eu tenho chance, eu tenho esperança, é um alívio, é isso que você falou, Cassa. é um alívio, eu descobri que eu estou viva. É aquele lance do belisco que eu tô acordado,
1: né? Tô sangrando e tá doendo, então eu não tô viva. Tô acordado, tô aqui. Exatamente.
3: É nessa hora que eu tô precisando saber se eu tô viva ou morta. E às vezes eu só sei que eu tô viva na hora que dói. Quem se mutila, esconde. Porque é um segredo que eu tô morta, que, que eu acho que eu tô morta. E também é pra ninguém ficar perguntando, né? Porque eu achava que eu tô doida. As pessoas acham que a felicidade,
2: que a alegria, é um estado que você precisa estar sempre. E aí, quando elas se encontram numa tristeza ou num desafio, numa outra, num outro tipo de emoção que elas consideram destrutivas, que não precisa ser necessariamente, talvez, não sei, é... elas acham que tem algo errado, porque tem que estar na constância da alegria. E aí eu vejo que muita gente entra na medicação tem até as medicações que trazem a felicidade, né é ótimo porque eu fico feliz, um estado de felicidade o tempo todo, ou de alegria, não sei, é... tentando fugir das outras emoções.
3: Então, mas é um padrão, né, Vanessa? É um padrão que a, a, a sociedade estabelece. Tem dias que você não está bem, tem dias que você entra numa avaliação de vida e você se tristece com um monte de coisa. Eu entrar na tristeza não tem problema. O problema é eu não querer sair dela, é eu alimentar a tristeza. Aí, quando você começa a alimentar a tristeza e eu lanço outras coisas e você fala, não, eu prefiro, eu escolho a tristeza, eu escolho. aí você começa a me dar um sinal de, de alerta para eu entrar numa forma mais pesada com você, para tentar tirar. Não conseguir Vanessa, meu amor, você tá indo para um caminho que vai trazer dor. Se você quiser falar assim, Regina, eu sei, é esse caminho que eu quero, eu vou com você por esse caminho, não tem problema. Porque a minha função é te acompanhar enquanto você deixar. Eu vou com você. Só que a gente vai junto, a gente vai chamar amiguinhos para ir junto, tá? A gente vai chamar o psiquiatra, a gente vai chamar o neuro, aí eu vou verificar quem é que a gente vai chamar. Ah, eu não quero. Ah, mas quer sim. Então eu tô fazendo o quê aqui? Você é quer que eu fique calada? É isso mesmo? Vendo você ir para essa destruição? Porque depressão é poção de morte. Né? Então, é... mas há um padrão, Vanessa. Ah, você tem que estar sempre bem. Não estou bem. Ah, mas você tem tudo. Tenho, mas eu não estou bem hoje. Sabe? E tudo bem. E Regina,
2: você falou para a gente sobre um guarda-chuva da ansiedade.
3: Quando eu preciso explicar a ansiedade, eu chamo a ansiedade de guarda-chuva. E as suas asses? Né? Quais são as asses que nós temos no guarda-chuva? A síndrome do pânico pertence à ansiedade. O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem as fobias, tanto as fobias específicas quanto as fobias sociais é, específicas. Aracnofobia. É, uma específica, eu tenho medo de aranha. Ah, uma fobia social, a própria agorafobia, né? Eu não consigo me articular no mundo povoado por pessoas, né? O pânico, qualquer que seja ele, né? Nós temos o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, através de um trauma, quase fui sequestrada, quase sofri um acidente ou sofreu um acidente, minha casa pegou fogo, pode desenvolver qualquer sintoma que está ligado à ansiedade, o um mutismo seletivo ou a audição seletiva, o é, um medo de qualquer nuance é, e também a substância química. né? Algumas substâncias químicas ou o uso de muitas substâncias químicas de forma descompassada pode ser uma haste também deste guarda chuva então, nós temos a ansiedade. Gente, a ansiedade é muito... É, ela é muito perigosa e ela tem várias caras. Então, eu posso também é, ou ter algo específico ou eu posso transitar. Então, o que significa essa transição? Eu posso ter toque, mas eu posso é, fazer um cambiamento. Eu, eu posso sair do toque e ir para o pânico. Eu não preciso ficar apenas... Eu posso estar transitando e tudo isso que eu falei, o teste, o toque, o pânico, as fobias, ela traz uma certeza de morte, uma sensação extrema de morte. Por isso que eu não vejo que a ansiedade esteja ligada a uma tentativa de suicídio, porque quando acontece o sintoma ansioso, eu, eu corro para a vida. Então, assim, eu tenho a certeza que se eu não pisar no quadrado, eu vou morrer. Então, o que eu faço? Eu só piso em quadrado. Porque se eu não pisar no quadrado, eu morro. Eu gosto dessa explicação.
2: E, Regina, só tira uma dúvida. O que é o mutismo? O mutismo é, 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 é isso, é não falar. Eu não falo. Ah, tá. O mutismo de não falar, tá? Eu já tava... De não falar mesmo, é. Ah, então, tá. É... é... Eu percebo muitas pessoas trabalhando com essa questão das emoções, dos sentimentos, do olhar para o outro, mas com uma positividade tóxica. Como se falar de suicídio, como se falar de tristeza, desespero, desesperança fosse uh, algo ruim, fosse algo mais destruidor ainda. E aí as pessoas estão negando ver aquilo que é evidente, aquilo que está acontecendo, aquilo que todos estamos vivendo. É, como a gente pode tratar, convidar todo mundo a conversar, a acolher essas emoções que são mais difíceis, porém é, é o que a gente está vivendo, e parar de usar esse mantra do eu estou feliz, eu estou feliz, eu estou feliz, sendo que não é esse momento o qual a gente está vivendo efetivamente. Né? É, como é isso? Como é esse trabalho com essa positividade tóxica mesmo que pode levar ao suicídio quando você não quer olhar ou não pode levar o suicídio, não sei. Mas essa negação que as pessoas têm com certas emoções.
3: O ser frustrado faz parte da saúde mental, de eu ser saudável. Porque eu preciso ultrapassar, porque a vida fica tranquila, a vida frustra, viu? Hoje, amanhã ou depois, ela frustra, ela vem com tudo. Então, é, falar de suicídio é falar de sentimentos, é falar de emoções, é, é falar daquilo que eu não dou conta, é falar de eu... eu eu não sei falar isso com meu filho, então eu preciso, vamos voltar lá para trás, a procurar um profissional para que ele me ajude a entender esse universo, para que eu possa falar com meu filho. né? Ou para que eu possa me entender, ou para entender que tudo bem eu não estar tá feliz hoje. Ou entender que mesmo que minha vida seja maravilhosa, né, pobre menina rica, né? que eu tenha dinheiro, que eu tenha beleza, que eu tenha saúde, eu, tenho, eu posso não estar bem neste momento. Então, eu preciso olhar para isso. Né? É, a, o, o suicídio é, é quando eu não dou conta mais disso tudo. Eu não tenho... É, porque enquanto eu estou buscando, eu estou pensando nele, que, que é perigoso, né? porque quando há uma possibilidade, quando eu olho para o abismo, gente, é muito perigoso, o abismo pode olhar para mim. E na hora que o abismo olhar para mim, ele é seducido. Ele vem, ele me abraça, porque é isso. Mas é neste momento que eu é, eu vou para ação. Eu uhum. saio da minha fantasia e entro na ação. Porque tem dores que pode parecer que são pequenas, mas para aquela pessoa que está falando é algo do insuportável. E a gente precisa falar do insuportável. A gente precisa. E às vezes a gente nem sabe o que é insuportável. A gente, às vezes, não sabe, gente. É, eu queria muito falar ainda do suicídio, é, que tem algumas coisas que são muito importantes. Né? Tem, o suicídio, tem o suicídio voluntário, tem o suicídio assistido, que é proibido no Brasil. Tem a eutanásia, que é uma forma de suicídio. Olha como é amplo. Mas o suicídio que a gente teria que se deter é o suicídio com a angústia do desistir, sabe? Realmente a pulsão de morte. Toda a minha carreira, eu já fui para alguns parapeitos de janela, com alguns pacientes. É muito forte, é muito forte, tanto para aquele que está vivendo, quanto para aquele que está é, caminhando junto.
0: Eu fiquei até... Eu fiquei pensando né, tenho umas duas perguntas, é... o que que levou, claro você é uma profissional né, mas eu acho que é muito importante para nós leigos também, como poder, como ajudar essas pessoas, se há, se existe formas, como que a gente pode colaborar e nesse momento do parapeito que você falou, o que, que fez essa, o que que fez a pessoa de repente mudar de ideia, desistir, foi alguma coisa que você falou? foi algum? Você já conhece? Você já tem um mapa mental da pessoa? Então, de repente, você não sei o que, que que aconteceu nesse momento. Você pode falar? Assim.
3: Olha, o que eu poderia dizer é que para não para não ir para um lugar que o pessoal fala assim, não, tá, não está certo isso. Mas o que que eu, eu falei para vocês agora há pouco que Freud ele fala assim, <risos> quando a gente fazer uma saída para uma situação para tudo, dá um passo para trás e olha a situação de novo. O que é o suicídio? Não tem outro jeito, só se eu me matar. Só só, só morrendo para que eu me livre deste problema. Então, Freud fala, quando só encontramos uma situação para resolver somente uma escolha, para tudo e dê um passo para trás. Tem que ter mais opção de escolha nesse seu leque não dá para ter somente uma escolha porque se for tiver uma escolha real você vai e se mata. então uma coisa que eu vejo é a pessoa que pensa realmente, realmente verdadeiramente ela acredita que só tem esta saída então há sempre este convite quando eu, na verdade eu sentei junto pelo parapeito né já que é... porque eu estou acompanhando né, primeiro eu tive que, com muito cuidado, chegar até a pessoa e perguntar se eu podia sentar ao lado dela. Né, era uma jovem de 14 anos. Pode. Tá. Me deixou sentar do lado. Quem me deixa sentar do lado não quer. Não quer ir embora. Quer companhia. Quer acolhimento. Precisa. Só não sabe, ela só não sabe. E aí começamos. Ah, eu comecei a tentar essa pessoa eu já atendia ela há mais de um ano então eu conhecia alguns gatilhos dela então o que que eu faço? eu distancio ele de mim eu não posso dar gatilho porque no gatilho ela vai lá e pula não tem jeito nem, nem reflete, ela não dá tempo e aí foi isso foi por quê? não, mas eu vou, tá bom eu não vou te impedir. Eu falei que enquanto você deixar todo teu lado. Você deixou, eu do teu lado. Enquanto você deixar todo teu lado. Mas por que hoje? O que, que aconteceu hoje? Vamos lá. E ontem, o que, que aconteceu? E por que que... Eu não falo pra você. Você precisa estar sozinha. Não. Então, por que que você escolheu ficar sozinho? Ah, porque eu tô aqui. É só chamar. Eu tô aqui. Né? E aí você vai trazendo um pouco... Aí é o que eu falei, sem empresta que é teu. Nossa! Olha ali. E, e aí você tenta, não é desviar a atenção. Você tem que ser verdadeira com a pessoa. Cara, eu tô angustiada para saber com tua decisão. E você? Nesse caso, eu falei para ela. Gente, eu tô desesperada. Põe a mão no meu peito, meu coração batia. Acho que tão forte que ela não precisava nem pôr. Minha blusa fazia assim. Depõe a mão no meu peito. Eu não sei o que, que você vai decidir. A escolha é tua, mas eu tô angustiada. Que vontade de te abraçar, de te pegar no colo. Mas você sabe que eu não posso falar isso. Porque eu não vou tirar o teu direito de escolha. Eu não posso tirar o teu direito. E foi indo, foi indo, foi indo. Só de lembrar me arrepia. Me dá vontade de chorar, porque não tem problemas Chorar na frente do paciente. Algumas vezes, algumas pessoas me fizeram chorar. Eu falo, gente, eu sou humana, me desespera ver você tão desesperada e eu aqui tão impotente. Mas eu tô aqui. Então a gente pode dizer que
1: uma das únicas... Acho que a, a forma de ajudar uma pessoa um momento como esse, mesmo não sendo um profissional, é ter calma, respeitar o espaço da pessoa e ser honesta com ela. A gente pode dizer isso? Tem que ser, pode.
3: Tem que tomar muito cuidado com essa honestidade, tá? Uhum. Se a honestidade permeia você ou o outro. Uhum. Tem que ser honesto. Honesto. De falar assim, eu não entendo. Eu sei que você está sofrendo, mas eu não consigo te entender. O que, que, que eu posso fazer? Quando é um profissional, ele tem outras técnicas. Quando não é, para que que eu posso fazer?
0: É, acho que é importante para a pessoa se sentir amparada e que tem alguém ali. Não sei, tem uma mão, tem um abraço, tem um colo.
3: E, 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 e tem que ter uma escolha. Gente, tem que ter. Ah, mas não existe alternativa. Existe. Mas qual é a alternativa? Eu não sei, a gente pode pensar junto a partir de agora. Mas ele fala, tudo é escolha. Tudo é escolha. Eu preciso escolher. Ai, não... Ai, eu sou assim. É mais forte que eu. Não existe mais forte que eu. Você é mais forte que tudo. Dentro do seu eu, você é mais forte que tudo. E aí você, Mas a partir daí, você estabelece diálogo. A comunicação se faz. Como eu ser sincero? É simples, é sendo. Mas para isso acontecer, eu preciso me conhecer. Uhum. Sem eu me conhecer, eu vou reproduzir modelo.
2: Regina, eu acho que a gente
1: ficaria aqui uma eternidade. Vou dizer o que nós dizemos no bastidores, no bastidores aqui durante toda a nossa gravação, o quanto que é maravilhoso te ouvir. O quanto que é maravilhoso é, esse olhar que você traz para a gente é, conversamos antes de, de, de iniciar essa gravação, tivemos nosso encontro para alinhar os pontos e você fez com a gente o que você diz que faz no, no consultório, né? Você passa para a gente aquilo que você sabe que a gente está tá buscando, a gente quer falar e você traz as opções para a gente que a gente não consegue ver. Hoje, hoje eu posso falar por mim. Você me trouxe opções de muitas coisas que eu não enxergava, eu só via um ponto, um olhar assim. Então ficou muito claro. É muita coisa sobre saúde mental, sobre o que é se cuidar, o que é cuidar do outro, e essa relação do cuidado, do limite, do abismo, das escolhas, ficou muito claro, assim, e que bonito, muito obrigada por ter aceito nosso convite, por estar aqui com a gente, acho que esse é o maior episódio que a gente já gravou, e a gente está gravando com muito encantamento, com muita gratidão, Nós somos muito gratas por você ter doado esse tempo, e ter doado toda a sua sabedoria pra gente, e para os nossos ouvintes, acho que podemos marcar outros encontros, se você aceitar, claro. <risos> Mas está aqui com a gente compartilhando. E eu, eu, eu não tenho palavras para dizer o quanto, mais palavras, né? Para dizer o quanto que eu estou feliz e grato por ter você aqui com a gente hoje. De verdade. Ah, eu
0: também quero encerrar agradecendo a Regina é, nós nos encontramos uma semana antes Para conhecer melhor a Regina Bater esse papo, alinhar toda essa conversa Que é uma conversa que tem muito assunto E muito delicada E também me ajudou muito Muitas coisas que você falou, Regina Quando terminou a gravação Eu cheguei na Lili e falei assim é, A Regina falou que a gente Que a vida tem escolhas e hoje eu escolho sair e dar uma volta de bicicleta. E aí eu desci <risos> e fui dar minha volta. E foi muito gostoso. E hoje também, cada dia eu penso, eu tenho um leque de escolhas. E aí eu fico vendo as minhas opções e procuro a opção que me faz bem que me faz feliz. Que eu tenho, eu tenho todo o direito de ser feliz.
2: Meu coração tá disparado aqui, porque tem que dar tchau. Uma imensa gratidão, você é uma mulher encantadora, é maravilhosa, é maravilhoso te ouvir cada segundo. Foi
3: incrível esses encontros. Cássia, Vanessa, Caroline, eu estou grata, porque é, de alguma forma eu, vocês acolheram, né, eu é, eu, eu me considero, e de verdade eu me considero acolhedora, mas hoje eu fui muito acolhida, né? e é muito bom a gente ser acolhida, que delícia a gente ser acolhida. Né? Então, assim, eu sou muito grata mesmo né, a, a vocês, de terem é, escolhido o meu nome, eu, eu sei que vocês têm tanta gente que vocês conhecem, tá? mas vocês me escolheram. Sou mais grata ainda por eu ter conseguido falar o setembro amarelo, ele precisa ser é, olhado nos outubros, nos novembros, nos dezembros, nos fevereiros, nos agostos, porque o suicídio é algo que realmente destrói. Ele destrói a pessoa, ele destrói a família, ele destrói o entorno e a gente fala, cara, mas a gente não viu. E muitas vezes acontece da gente não ver, porque a gente está preocupado olhando para outros lugares. Né? e a gente precisa olhar para o lugar certo e às vezes a terapia faz com que você olhe para o lugar certo quem é o lugar certo é a gente né? é a gente olhar para a gente e, e, e tudo vai para a gente e vem, vem para a gente de novo é, eu acredito até que a gente falou, tenha falado bastante é, mas tem muito mais coisas a serem ditas né? então fico aqui também aberta se vocês quiserem a gente volta a conversar isso, e
2: imensa gratidão por esse encontro. E por tanto um bem, saber, meninas. Um, 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 ah, um
0: beijo.
1: Muito obrigada. Tchau. Ai, gente, muito emocionada. Misericórdia.
0: Um beijo. Gostado, <risos> muito Vai obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau.